0: Studējam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies dievs ar tevi runā Slavēts, Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts!
1: Studijās Tēla
0: un Anžela
1: Turpināsim pētīt šodien Ecihielu grāmatu. Iepriekšējā reizē mēs lasījām 9. nodaļu un skatījāmies, kā Dievs sūta šo sodu par ilsētu, par templi. Lasījām par sešiem vīriem, kas nāk, no kuriem viens ir ģērts baltās linu drēbēs, un tur varam, saskatīt jopat pašu kristu, kas nāk tiesāt. Redzējām arī to, ka ir kādi cilvēki, kas paliek kunga likumam uzticīgi, un viņi ir iezīmēti, kā ierakstīti grāmatā, jo vīram Baltajā tēra pāpējūsts ir rakstāmierīgi. Tad viņi ir atpazīti un paliek saudzēti visās šajās briesmās, Un vēl mēs varam ievērot, ka Dieva godība jau iet prumno tempļa un atrodas uz sliekšņa. Tas ir tāda kā robeža, kur Dievs ir apstājies, lai spriestu tiesu. Tas ir tā kā tāds tiesneša krēsls tiesas spriešanas vieta, kur kungs jau gatavojoties pamest šo svētnīcu, kur ilgu laiku viņš ir saņēmis pielūksmi, bet no kurienes viņš tiek padzīts ar citu dievu pielūkšanu, viņš atskatās uz to un dod savu spriedumu. Šodien lasīsim jau tālāk desmito nodaļu, kā šī dieva godība atstāja templi un tur stāv rakstīts, ka Ecihels redzēja tālāk, kas notiek. Un tur jau šis sots palēnām sāk īstenoties. Var saprast, ka tas, kas ir teikts 9. nodaļā, nāk šie postītāji. Un tur pašus postītājs mēs neredzam, mēs redzam, ka aizieb kāda postoša spēka, vai tā būtu ienaidnieka armija, vai arī šodien mēs redzam informatīvo karu, ka cilvēki tiek dezinformēti. Ir ļoti daudz iznīcinošas informācijas, kas cilvēkus ļoti iespaido, ka visi šie Sodi, kā mēs varētu teikt, ir cilvēka rīcības sekas, un ka aiz tiem tomēr ir paša dieva apredzība, ko simbolizē šie baltā tērptie vīri, šie seši vīri, kādas tās drēbas ir ir vairāk atzīmēts tikai uz vienu, pa pārējo apģērbu nekas nav teikts, bet mēs varam saprast, ka tie, kas nāk izpildīt šo kungas spriedumu, ir kopā, Ar to, kas ir ģērbies baltajās drēbēs, ja to izraisa cilvēka rīcība un vēl mēs redzam, ka sots sākas nu, teikt ar galvgalu, galu ar tiem, kas ir atbildīgi par cilvēku garīgo dzīvi un arī par viņu laicīgo dzīvi, tā tad, kuriem ir bijusi uzticēta atbildība. Un te mēs varam atcerēties arī totalitāros režīmus, kas ir bijuši, netik senāt pakaļ, un tā ir mums vēsturas mācība, lai mēs saprastu, mēģinātu saprast, kāpēc. Arī tad dieva godība atstāja templus. Un atcerēsimies, ka padomju laikos tempļos tika ierīkots labākajā gadījumā zirgu stālis mēslu noliktavs un vēl daudz kas, un kā pirmie, kas cieta represijās, bija garīdznieki, arī vīri un arī inteliģentie cilvēki, kuriem bija dažādi veidi zināšanas. Tad tas ir nedaudz vēl atskatoties uz devīto nodaļu, bet... Desmitā nodaļā jau mēs redzām tieši, kā Dieva godība dodas prom no tempļa, no vietas, kur
0: tā ilgi ir mājojusi. Un arī iesaļa grāmatā mēs varam lasīt Dievu vārdu. Redzi priekšā ir rakstīts, un es nerimšu, kamēr es nebūšu atmaksājis tiešām. Es atmaksāšu to viņiem un likšu viņiem to sajust, viņu krūtīs un sirdīs. Par jūsu noziegumiem un par jūsu tēvu noziegumiem kopā tā saka tas kungs, jo tāpēc, ka tie kvēpināja uz kalniem un mani zājmoja uz pakalniem, es tiem vispirms ielikšu viņu klēpī un viņam pienācīgu algu. Paldies! Un šeit mēs
1: atkal redzam, kā viena vecās darības grāmata papildina un paskaidro otru šajā tekstā ko nolasīja, kā Dievs ļauj cilvēkam ciest tā sekas, un tur ir arī parādīts šis nodarījums, un tas ir ļoti līdzīgs ar to, kas notiek tur, kur Ecihels runā par noziegumiem Dieva templī, ka tur, Jēsais yes, grāmatā, jēsais yes, grāmatā bija. Šis noziegums jau ir tālāk ārpus tempļa, jo, ja jau templī iekšā, tur garīdznieki kvēpina elkiem un tur pie daguna zaļu zars, kā mēs varētu lasīt, 8. nodaļā, un tur mēs arī lasām, ja 8. nodeļa 11. pants, tu priekšā stāvē 70 vīrtus, ir uzzīmēto elku priekšā, no Izraelinam vecajiem. Viņš starpā jāsāņa safana dāls, katram bija rokā kvēpināmais trauks, smaržīgi zāļu zāļdūmā, un pacēlās uz augšu. Ja es esmu grā, mēs redzam, ka tas notiek jau uz pakalniem ka tas jau ir aptvērs visu zemi notiek šī vēpināšana augstienēs elku dieviem, kas bija raksturīgi šādas augstīņas vētnīcas pagāna tautām un nereti, tur notika arī cilvēku upurēšana, piemēram, nāniešu dieva maloham tika upurēti bērni. Un šodien jau it kā mūsdienu elku dievam cilvēkus tiešā nozīmē neupurē. Bet, ja cilvēks pilnībā nonāk labklājības un mantas verdzībā un tiek apzināts uz to vests, viņš, kā cilvēks, kā dieva attēls, jau zināmā mērā zūd. Tā tad savā veidā, pakļaujoties pilnībā šim naudas un dieviņam, viņš tiek viņam upurēts un, Skatoties uz ļoti lielo mantisko nelīdzvi, nelīdzvienību, tādu nelīdz svarotību pasaulē, ka vieni ir aprātīgi bagāti un citiem nav ko ēst, tā tad ir šis netaisnais labumu pārdalījums. Atkal mēs redzam, ka būtībā snabadzīgo cilvēku kopums tiek, Un tam labklājības dievam, ar kuru rīkojas tiem, kas ir sagrābuši ārkārtīgi daudz. Un tad mums nav jābrīnās, ka dievs, kā redzam, sāk pamest pasauli, sāk pamest arī tempļus, jo redzam, ka baznīcas paliek tukšākas, un starp citu zemēs, kur nebūtu materiāli neklājis tik labi, viņš paliek pilnākas. Cilvēki meklē Dievu, un tur mēs pie redzējām, ka Dievs pilnībā atmaksās, bet vai tad ar atmaksāšanu viss apstāsies, to mēs redzēsim jau tālāk arī Ecihiela grāmatā, jo tomēr ir tie cilvēki, kuri ir apzīmūgoti kā kunga kalpi, un kas kalpo kā tāds ierauks, Jau nākamajai dieva tautai, kas pie viņa turēsies, no kurienes atkal kunga vārds izies pasaulē, un mīroņu kaulie, varēs kļūt dzīva un kungs, kungs un viņa godība atgriezties templī, jo Ecihiel grāmatas beigās mēs redzēsim, ka kunga godība nav aizgājusi uz visiem laikiem, tā atgriezīsies. Devītā nodaļā mēs redzam, ka Dieva godības dāvas uz liekšņa un dod visus šos rīkojumus. Tad desmitā nodaļā Ecihils vairāk aprakst pašu parādību un tā ir gan drīz identiskā ar to, kuru mēs redzējām Ecihils grāmatas pirmajā nodaļā. Tikai šeit varētu teikt, ka Ecihils it kā redz to jau. Otru reizi, bet viņam pat attiecībā uz to kāda īsti šī dieva godība izskatās, varētu likties, ka viņš daudz labāk to atšķirs un pazīs, bet nekā viņam šī dieva godība ir vēl neizsprotamāka, vēl skaistāka un dižanāka, jo aprakstot visu šo dieva, ratu iekārtojumu un arī pašu kungu, vairāk parādās vārdi it kā. Vispirms jau mēs redzam, izplatījumā par ķervu galvām bija kaut kas, kas izskatījās, kā Safīra akmens, par to pacēlās it kā trons. Tātad viņš nesaka, pat ir redzējusi tieši troni vai safīru, viņš īsti nespēja nosaukt, kas tas tāds ir. Un pirmajā nodaļā mēs varējām lasīt par dzīvo radījumu galvām bija it kā debes izplatījums, kā brīnišķi mirdzošs kalna kristāls. Tātad salīdzinājums ir ar šiem dārgakmeņiem.
0: Un arī Jāņa atklāsums grāmatā 4. nodaļā mēs varam lasīt. Pēc tam es redzēju un raugi durvis atvertas debesīs, un pirmā balss, ko es dzirdēju kā pazuna. ar mani runājums sacīja. Uzkāp šurp, un es radīšu tev, kam jānotiek turpmāk. Tūliņi es tapu aizrauc garā un raugi. Goda krēst celts debesīs, goda krēslā, Kāds sēdēja, tas, kas sēdēja pēc skata līdzīgas darāk akmiņiem, jāspīdam un sardījam, un ap goda krēsli bija loks, kas izskatījās kā smaragts. Ap goda krēslu 24 krēsli, krēslo sēdēja 24 vecei, apģerti baltās drēbēs, viņiem galvā zelta vainagi, no goda krēsli nāk zibiņ, balsis, bērkoni, septiņas, uguns lapas dega, goda krēsla priekšā, kas ir septiņu dieva gari, goda krēsla priekšā, kas tikla jūra līdzīga kristālam, goda krēsla vidū un goda krēslam apkārt četras dzīves būtnes pilnas acī. No priekšas un mugras puses, pirmā līdzīga lauvam, otrā līdzīga vērsim, trešajā cilvēka sēja un ceturtā līdzīgas krējošam erglim. Paldies! Tā kā redzam, ka atklāšanas grāmatas autors ir ļoti
1: labi pazinis savaco darību. un šos tēlus ņēmis no Ecihiela grāmatas, jo arī dieva godības aprakstā Tā noļļā mēs redzam arī pirmā nodaļā, kad ir šīs ļoti daudzās acis, kas nozīmē, ka Dievs un viņa godība visu redz un visu izprot, kas šeit notiek tātad, Arī viņa tiesa nav nepamatota vai neloģiska, kā dažkārt pie cilvēkiem mēdz būt, kas safabricē un cilvēki iebāž cietumā, kaut viņš vispār nav vainīgs. Dievs vienkārši ļauj cilvēkiem ciest savas rīcības sekas. Un redzam arī to, ka šis dieva godības viņa troņa, viņa sēdekļa apraksts, Ir saistīts gan atlāsums grāmatā, gan necehielu grāmatā, kas tur notiek? Tur notiek tiesa. Tur tiek dots spriedums par cilvēka darbiem. Un kāds, kuru darbs ir, par to runā jau pirmā vēstulē korintiešiem. Apustulis Pāvils trešā nodēja 13. pants, ka pārbaudījums ir tas, kas izšķir kāds, kura darbs ir, jo mēs varam saprast arī to, ka tie iezīmētie, atzīmētie cilvēki, viņi jau nekur no tās Nāvēlēm tās pilsētas tur netiek aizvāgt, prom viņi tur paliek, bet viņi tiek pasaudzēt un izstur. Tātad tas viņu darbs, viņu nostāja pret kungu un uzticība kungam, nozīmē, ka viņi paliek dzīvi. Un šeit ir atkal šis apraksts, un kā jau minēju jo. to. Ecihils saprotu vēl nedaudz sliktāk, bet te ir nosaukts jau tas, varētu teikt, godības stroņa nesēis, ka viņš lido virs ķērubiem, un tur ir arī šie riteņi, ir nosaukt jau šī viena no augstajām eņģeļu kārtām, ķērbu un dzēram, šeit ir minēta ķērubi, un vēl mēs varam redzēt, ka tas, kas izskatījās kā ir akmens, Un par to pacēlās it kā tronis, viņš ir pāri arī šīm ļoti augstas hierarhijas anģeļa būtnēm, pāri ķerbu galvām. Tā kungs ir pāri gan par cilvēkiem, gan radībām, un arī šīm debesu hierarhijas augstajām būtnēm. Un kungs uzrunā vīru baltajā līnuma audeklā. Un it kā nav nekādas norādes tiešas uz jauno derību. O, gan tur vēlāk būs tā, ka būs gan daži vārdi, kas jau ļaus to noprast. Ei, un ņem kvēlošas ogles, pilnas saujas, kas ir ķērubiem, viņa ratu starpā, un kaisi ogles pār pilsētu. Tad nāks uguns no debesīm uz pilsētu, jo atceramies, ka arī vecījā derībā bija tāds notikums, vēl radīšanas grāmatā, ka bija divas pilsētas, kas dzīvoja ļoti ļaunu dzīves veidu, un kaut arī Abrahams mēģināja pa viņām aizlūkt, bet izradījās ne katru, ne viena taisna nav, Tad nāca uguns no debesīm un iznīcināja Sodom un Gomor. Tad šeit notiek kaut kas līdzīgs, un arī šie tēli, šis simbols ogles sasaucās ar Jāņa atklāsums grāmatu. Kad mēs lasām Jāņa atklāsums grāmatā, tur notiek septiņu zīmogu atpavēršana. Un tad mēs gandrīz jau varam saprast, no kurienas tās ogles nāk. Un astūtā no pirmā panta mēs Jāņa atklāsums grāmatā varam lasīt. Kad atvēra septīto zīmogu, izstājās klusums debesīs kādu pusstundu. Un es redzēju septiņus eņģeļus, kas stāvēja dieva priekšā, un viņiem tika dotas septiņas bazūnas. Tad nāca cits eņģeļus un nostājās pie altāra, turādam zelta kvēpināmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūkšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā. Un kvēpināmā dūmi ar visu svēto lūkšanām uzkāpa no eņģeļa rokām, Dieva priekšā. Tad eņģelis ņēma, vēpināmo trauku pildīja to ar altāra uguni un bēra to lejā uz zemi, un cēlās un balsis, zibeņi un zemestrītis. Un te var teikt, ka šajā redzējumā viens Redzējums, it kā iesāk jau nākamo septītais zīmoks, iesāk šo septiņu eņģeļu nesto sodu, un šeit uguns nāk jau no, tā ir altāra uguns, kas tiek bērta uz zemi. Varam redzēt, ka viņa ir saistīta, tur ir kāda saistība arī ar šo svēto lūkšanām, viņu saucienu pēc taisnības. Nacīm redzot arī ar to, kas ir rakstīts atklāsums grāmatas sestajā nodaļā un apliecina to, ka šīs daudzās acis, šī apredzība redz visu, kas zemes virsū tiek darīts, gan taisnība, gan netaisnība. Jo sestās nodaļas atklāsums grāmatas devītā pantā mēs lasām par zīmo gaddarīšanu. Kad viņš atdarīja piekto zīmogu, es redzēju zemaltā ar to dvēseles, kas nokautīja dievu vārdu un liecības dēļ, kas bija viņiem. Tad viņi breica stiprā balsī sacīdami, cik ilgi svētais patiesīgais valdītājs tu netiesāsi un neatrieps mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo virs zemes, un viņiem katram tika dotas baltas drēbes un sacīts, lai adusas vēl īsu laiku. Kamēr, Pilns būs darba piedru un viņa brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti, kā viņi paši. Tātad arī šeit ir taisno lūkšanas, bojā gājušo, kas sauc uz debesīm.
0: Arī Mateja mēs varam lasīt. Cilvēka dēls izsūtis savus engiļus un tie salasīs no viņa valstības visas apgrācības un tos, kas dara netaisnību. Un to smetīs degošā ceplē, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tā tas būs pasaules pasturā galā. Eņģiļi izies un ačkirs ļaunos no taisniem, un to smetīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Vai jūs to visu esat sapratuši? Tie, sa tie viņam sācī, esam gan... Paldies,
1: ka šie raksti, gan ecihielu grāmatu, gan atklāsums grāmata mums neatlaidīgi atgādina, lai mēs to saprastu. Un arī tas, ka Dievs pieļauj tādas lietas, kas mums ir ļoti pat grūti saprotamas, tiek darīts, lai šī saprašana cilvēkiem tomēr atgrieztos. Un varētu likties, ka tā dieva pedagoģijai nav nekādas jēgas un ka tā dieva godība tiešām ir aizgājusi un cilvēki tiek pamesti savā vaļā, bet mēs varam ievērot, ka tur, kur notiek pat lielas nelaims un katastrofas, cilvēki izmainās, viņi, sāka redzēt līdz cilvēku un pat palīdzēt citam tā tad ar šo cilvēku rīcību, ka viņi jau iet kaut vai ar savu rīcību pat īsti Dievu nezinādami daudz arī tiešā veidā atrod Dievu atpakaļ pie kunga likuma tas nozīmē, ka Dieva godība var atgriezties tādā vietā, kas ārēji varbūt ir sagrauta un izpostīta. Šeit mēs arī redzam, ka Nāk šis sot caur uguni, redzam, ka pats kungs ir tas, kas pavēla vīram, kas tērpies līnu audeklā, un tur vars tomēr saprast, ka teksts ir, var teikt, mesijānisks, jo ir eksaģēti kā arī Matilu kas redz šajā vīrā baltajā līnu audeklī, kas arī Var saprast, kā priestara drānas pašu Jēzu Kristu, kurš ir nācis spriest tiesu, bet arī to viņš dara dziļā vienotībā ar tēvu, jo atklāsums grāmatā tāpat mēs redzam, ka ģērs visu saņem no tā, kas sēž goda krēslā, no dieva, kura vārdu pat vecās derības ebrei viņi bijās kunga vārdu izrunāt. Un tur mēs varam lasīt. Atklāsimes grāmatas piektā nodaļā septītā. Pantā arī ir šī nākšana un saņemšana, ka tas, kas sēž godkrāslā, dod tam, kas pienākt pie viņa. Tāpat kā šeit mēs redzam, ka ogles tiek dotas, pats kungs pavēl, un ogles tiek dotas vīram baltajās drēbēs. Viņš nāca. Un saņēma, a, sāksim jau no un es redzēju, goda četru dzīvo būtņu veca vidū, stāvam jēru, kā nokautu, ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi dieva gari, izsūtīti pa visu pasauli. Šeit jau ir tieši parādīt Jēzus Kristus simbols, Jērs ar pilnīgu varu un pilnīgu apradzību, ko simbolizē tie septiņi ragi, kas ir varas simbols, un septiņas acis, kas ir pilnīga apredzība, un septiņu dieva garitā, tad viņam ir gara pilnība. Un necihielu redzējumā mēs redzam tikai vīru baltā audekla tarpā. Un nav precīz nosaukt, kas viņš tāds ir, bet lasot jauno derību, mēs varam jau saprast, kas viņš tāds ir. Un tālāk jo lasām, viņš, tas jērs, nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd koda krēsla. Viņš ņēma grāmatu, tad četras dzīvās būtnes un 24 vecaji metā zemē. Jēra priekšā katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus pilnu skvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas, viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu, Atvērtās zīmogs, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Tātad te jau pilnīgi izvērsts šis redzējums par Jēzu Kristu, ko Ecihiels redz tikai kā vīra baltās drēbēs, kas saņem no, tagad jau no atklāsimas grāmatas, skatoties saprat, saprotam no visu valdētē, no tēva rokas, No viņa eņģeļa rokām šīs ogles, tad viņš izpilda tēva gribu. Vēl mēs varam ievērot, kad atkal ecihielam ir ļoti neskaidri tie redzējumi. Viņš nespēja, varbūt neskaidri kā tādi, bet viņš nespēja atrast vārdus, kā katru redzējumu detaļu nosaukt, kā tas vienmēr. Var notikt, ja ir sastapšanās ar kaut ko dievišķi. Kas ir dzīvie radījumi, viņš ir atminējis, viņš tagad saprot, ka tie ir ķērubi, bet citur ir, ja pirmajā nodaļā mēs lasām, ka tiem radījumiem bija zem katru no viņas pārdījuma rokas, tad šeit jau ir pateikts tā attālinātāk. Tad ķerbim parādījās it kā cilvēka rokas veidojums zem katra no viņu spārnīm. It kā veidojums. Un šis it kā vienmēr norāda uz dievišķā klātbūtni, ko cilvēks nespēja aprakstīt, jo dieva klātbūtnē viss ir, ka apustuls pāvils vēlāk rakstīs, ko acis nav dzirdējusi, nav acis nav redzējusi, nav acis nav dzirdējusi. Par šo rita, par šo Acu pārpilnību mēs jau runājām, ka tā ir šī dieva godības pilnīgā apradzība. un redzam vēl, ka tur ir katram ķerubam arī ritenis, tas viss iet bez un šis tehniskais apraksts ir tik sarežģīts un interesants, kā ar to mēs nenodarbosimies, kaut arī tur vēl varētu būt ļoti daudz un dažādi skaidrojumi, bet gan no pirmā redzējuma, gan šī mēs redzam, ka visas, Šīs gan būtnes, gan riteņi darbojas ārkārtīgi lielā saskaņotībā un vienotībā, un uz šīs saskaņotības un vienotības balstās arī kunga tronis. Un riteņu kopu sauca, kā es pats dzirdēju, Ecehels dzirdēja par virpuļviesuli, tad varētu no tā ebreju vārda secināt, ka tas ir kāda lodveida forma, bet pilnībā viņš īsti pat nevar pateikt, kas tas īsti ir. Bet vēl mēs varam redzēt arī un to, ka šī kunga godība, kad kustas, viņa arī rada ap sevi šo viesuli. Sakustins pārs virzījās man atspriekšā priekšā prom no zemes virsus un... Tā ir arī dzirdama un jūtama, un ķerupas pārni troksni dzirdēja līdz ārējām pagalmam, tāpat kā visvaranā balsi, kad viņš runāja. Tā Ecihils raksta desmitās nodaļas piektajā pantā. tā šī dieva balss ir dzirdama, un arī tās, ka jā, dieva godībiet prom ir dzirdams un redzams, Vēsturis notikumos arī dabā, ko mēs tagad jau sākām izjust ļoti skaidri, jo cilvēka vēlme pašam visu pārvaldīt bez kopšanas un sargāšanas, lēnām izstumī dieva godību no viņa radītās zemes, un mēs dzirdam šo viņa balsi, ka ir vētras, augstums, nenormāls. Karstums. Tāpat mēs redzam un dzirdam, ka nav vienotības starp cilvēkiem, ir kari un šķelšanās, dažkārt arī pašu Kristu sekotāju starpā. Un atceroties, kā jau minēju, to, kas ir noticis vēsturē ar pravieša cehiela redzējumiem un to, ko viņš piedzīvoja un par ko viņš vēstīja, mēs atkal no Dieva vārdu varam saprast, Kad mums jācaļas un jāskatās, jā, jādzird un jāredz, ko Dievs uz mums šodien ar vēsturs notikumiem
0: runā. Un kā saka Pāvils vēstula romiešiem, jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Paldies
1: par šo īso izteikumu, jo... Tie, kur, kurus vada Dieva gars, arī ir tie, kurus vecās derības redzējumā ir šīs kunga rakstvedes apzīmējis, iezīmējis grāmatā, un arī tie, kas ir saņēmuši pēc kunga pavēles aņģeļa zīmog jāņa atklāsums grāmatā. Un Dieva gara. Un Dieva gars viņiem ļauj pildīt kunga likumu, arī apstākļos, kas nebūtu nav tie patīkamāki un labākie. Nākamajā reizē mēs jau daudz tai gaižākai tēmai, kad Dievs ir apsūlījis atjaunot Izrēlu. Paldies par uzmanību! Studijā bija Stella un Anžela.